Dagens gäst är ingen mindre än Love Antell. Han är låtskrivare, artist och producent både under eget namn samt det klassiska innebandet Florence Valentin. Han har bland annat gett ut två soloalbum, två EPS, varit med i både Så mycket bättre och egna programmet Love Antell i Finland på SVT och är nu aktuell med nya EPN Ideal och Livet. I vanlig ordning är vi superglada att Love både ville och kunde komma över för att spela in det sjuttionde avsnittet av Musikprodpodden. Samma nivå Hej och välkommen till Musikprodpodden, Love Antell. Hallå. Hur är läget? Ja men det är bra. Kul ja. att stå här, eller sitta här. Sitta, ja, precis. <laughs> vad heter det, vad har du gjort då? Jag har varit hos tandläkaren. Ja. Blivit uh, helt enkelt ställd mot väggen om jag äter godis eller om jag röker. Alla de där grejerna. Ja, får, men du gör ju inget av det ju. Precis. <laughs> Blånökat i allt. Ja, det är bra. Men du, du har precis släppt en ny EP. Mm. Eller vi, vi har kan man ja, säga. Ja. Jag, 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 så, jag, jag gillar att jobba tillsammans med andra Och ja. då tycker jag det känns konstigt att säga att jag men, För vi har gjort den här ja. inspelningen ihop Precis, du och jag ja, precis. Mm. Med lite olika musiker ja. Det här är ju som en serie EP som du eh, håller på med kan man säga. Ja, jag, jag tänkte det Det var en tanke som växte fram När vi gjorde den här EPen Att mm. det blir nog tre Så att mm. man gör det som en typ av trilogi Men mm. det har också varit lite obestämt o- Från början vad det här ska bli mm. Uh, när vi började för ett år sedan så hade jag bara fyra låtar och mm. så fick man se. Och uh, vi har ju gjort nu de här låtarna ihop och mm. det är som att varje låt har fått liksom spela lite i sitt eget univers. Det har varit mm. lite en experimentverkstad. Ja, verkligen. Så det är på bekostnad av att det kan bli lite spretigt ja, uh, och, och inte så sammanhållet som ett sådär helhetstänk. Men det har också varit uh, befriande mm. med att jobba med det. Mm. Och, och med dig, för att vi har ju inte gjort saker innan. Nej, så det har varit jättekul tycker jag. Ja, verkligen. Superkul. Vi säger ju att vår podcast är en podcast om ljudteknik, musikproduktion, låtskriveri och allt däremellan. Mm. Och jag tänkte faktiskt så här att det finns lite intressanta historier om bland annat de platserna som vissa av de här låtarna kommer till på. på ja, just eller hur? Ja, jo, just det. Ja, det, det är alltid en massa olika, som man spelar in det på. Nej, eller? som du har... Ja, det som med varit förstås. På. Men, men visst var du på... På Gottska Sanden, nej vad heter det? <laughs> på Fårö På Fårö Ja, um, <laughs> annars hade hört gott Ja, det hade varit jävligt gott uh, en hydda Ja, oh, nej men det är sant Den här, De här låtarna, fyra låtarna mm. De, de liksom brottade jag ner mm. I mars i år mm. på, på, på Bergmangården För jag fick ett stipendium Jag fick vara en, en vecka på det som heter Demba, som är mm. en, en stor gård som Ingmar Bergman hade. Mm. Och då satt jag verkligen i det gamla rummet där hans äh, gamla fru Katie, mm. som var pianist, satt vid det pianot och, och liksom trummade ner. 
det som är den här EPN. Det är ju superhäftigt tycker jag. Ja, det, det var en väldigt speciell atmosfär där. Därför att man har liksom... Det är något mytiskt av det. Ja. Samtidigt som det var skönt för att jag var helt där, där helt själv. Det var mm. några forskare från Uppsala som bodde i grannhuset. Så vi käkade middag någon gång. Men annars var jag där. Okay. Det är väldigt lugn. Det är någon slags konstnärligt lugn. Eller var låter lite högtravande. Men, men det, var, det är väldigt skönt att åka iväg så tycker jag. Brukar du vilja dra dig undan när du ska liksom avsluta låtskrivarprocessen? Ja, eller påbörja det. Det kan ja. vara liksom att jag behöver dra iväg och mm. göra liksom brotta ner något. Eller börja på ny kula. Liksom släppa mm. liksom alla väntetider. Liksom, så här, mm. öppna. Och jag har ju åkt runt. Alltså ibland har jag lånat någon kompisars landställe. Och ibland kan det vara att jag åker utomlands. Mm. Jag har fått lite olika stipendier och sådana stipendielägenheter via skap och sådär. Ja, så att jag... det är ju häftigt. Ja. Vi ska du iväg på en sån snart också. Ja, nu ska jag till, till Austin i, mm. i januari och mm. skriva. Då är det tre veckor, så det är väl länge. Mm. Jag vet att man är mest effektiv första veckan tycker jag. Sen är det lite... Jag har gjort lite olika så här korta och långa perioder, men mm. jag, jag tycker att man är lite ineffektiv efter ett tag. Så Hur kommer det sig? Jag tycker liksom att dagarna börjar gå lite i stå. Just det. Ja, det, det som ofta är grejen med att, att liksom öppna upp något nytt i huvudet det är att man kommer till en ny plats, allting är nytt, allting är, känns bara liksom... Ja, möjligheterna finns där. Mm. Lite så var det när jag åkte till Fåre i mars så var det egentligen att jag hade några dagar på mig att jag hade en massa skisser och sådär. Ja. Och egentligen visste jag att jag måste ha klart det här för att det ska bli en EP. Det, det var egentligen ett uttalat mål. Och... Det, det, det var också en ganska perfekt lagom lång period mm. där det inte mm. blivit egentligen så mycket mer gjort egentligen på en vecka till. Exakt, eh. just det. Sen kanske det kommer in i ett nytt skede liksom så här, att man liksom håller på lite längre. Det, det är olika. Ja, jag tänker så här Björn och Benny på någon ö i skärgården och alla de där. Det, eller var det inte de som brukar skriva på någon stu, inom stuga i? Jag har hört om många olika som ja. åker iväg Plura och Kala från Eldkvarn är väl något sådär just det. exempel som jag har hört sedan jag var liten. De Just åker alltid iväg någonstans ut på västkusten och hos några kompisar där. Men eh, jag tror liksom att eh, såna skrivar grejer är, är, att dra iväg, det, det är bra. Jag, tror mm. att, eh, jag brukar säga det till andra. Liksom, att Av alla metoder man kan ha så är det en. Liksom. Ja. Men sen sitter jag ju tragglar varje dag hemma. Jag har ju en, min lilla lokal eh, som är en trappa ner där jag bor. Ja. Och, och jag går dit varje dag men då är det ofta korta små brottstycken av tid som jag lägger ner varje dag på mm. det här. Så att jag har aldrig liksom en, ett tomt anteckningsblock när jag kommer iväg Nej. på en längre session när jag ska skriva utan då brukar jag oftast vara fullklottrade anteckningsblock som jag har med mig och en telefon full med massa liksom inspelade Minns du de fraserna och de textstycken och sånt då i de här blocken och i mobiltelefonen? Eller blir du överraskad när du spelar upp dem? Förstår jag menar? Ja, oftast brukar jag bläddra tillbaka och så bara fan det är det här för skit. Ja. Liksom, man, upp, man upptäcker lite så. Men oftast handlar det om att fånga det man bara kommer på i stunden. Alltså mm. det är när man står och duschar eller när man går och precis har lämnat en unge på dagis. Eller det kan vara precis när man står och väljer en tomat i mataffären. Det, mm. det är då jag får en idé. Och då gäller det bara att ta vara på den idén och, mm. och liksom komma ihåg den, placera den någonstans till en bättre dag. Liksom. Mm. Så fungerar mitt skrivande ganska mycket. Och när ja. jag har väldigt mycket praktiska saker att styra upp under vissa perioder i mitt liv, då tar det väldigt lång tid för mig att uh, komma till en punkt där jag har tid att liksom samla ihop allt det här till, till låtar och, och liksom konkretisera ja. det. Och jag blir alltid lika förvånad varje gång en låt är klar ändå. För ja. att det, det är som att en skrivprocess kan börja med någonting som jag nynnar fram på en tio minuter sen så har jag liksom några veckor som det går innan jag kanske måste skriva klart och sådär. Men ofta brukar man få lite så här ögonblick av klarhet när man sitter, ja som i mars då så satt jag där på Fåre och jag hade till exempel en låt som den som heter Tänk på pengar som ja. var 
en grej som jag har hållit på mitt två och ett halvt år. Ja. Och, och då tänkte jag så här, men jag brottar ner den och gör den, låter den skitsamma. Eh, och sen så hade jag den här, som vi ska väl prata om just idag, ja, den specifika... Vi, vi tänkte ju lite senare när vi har snackat lite mer svepande och lyssna lite på en av låtarna och prata ja. om hur den kom till och så vidare. Precis, mm. och, och det, det är en låt som, en av de här låtarna var en låt som jag hade liksom lite olika små skisser i telefonen och bara hade en idé om någon typ av R&B-låt som jag ville göra. Eh, så jag kallade den för R&B-låten ganska ja, länge. Just Men den var också, i själva textmässigt så här hade den haft andra låtar. Alltså texten fanns fast i andra låtsmiljöer eller vad man säger. Gör det ofta så att du plockar mellan olika alster liksom? Uh, ja, det kan vara så att om jag har en bra textidé uh. så brukar jag bara vänta in okej, okay, den här låter som mood en mm. bra mood för den här texten. Men ofta så kan det ta jättelång tid innan de där två världarna möts. Mm. Och det mest frustrerande är oftast tvärtom när man har en, man tycker det är en catchy hook men man hittar ingen text Nej. som får någon som helst idé att liksom blomstra i huvudet. Men, men händer det att du sätter och skriver bara dikter? Eller vad man säger? Uh, nej. Texten? Nej, jag har försökt det. Ja. Nej, det gör jag faktiskt inte. För att det, det är som för mig att liksom famla i, i mörker. Ja. Jag vet inte vad jag ska hänga upp det på. Det, det är så intressant. Jag, nu skriver jag inte så mycket längre. Eller om jag skriver så är det oftast med någon annan. Men när jag fortfarande skrev, det händer ju fortfarande, men mm. då, jag för mig är precis motsatt ju. Jag känner igen famla i mörkerkänslan, men jag vet inte vad jag ska, det är ju bara ett C och ett G och ett F om jag inte har en text då. Och liksom, så du behöver då, texten? Jag måste det, ja. annars, är, mm. annars hör jag bara hur enkla kordföljer jag, hur liksom omusikalska jag är. Ja, ja. <laughs> förstår du vad jag menar då? Men, ja, men alltså det där kan jag förstå. Precis, vad är det här? Har jag något överhuvudtaget? Ja. Den, den, den känslan kan man få ja, ibland. Där melodin har jag redan hört. Någon annan sjunger känns som och så liksom, det ja. behöver, För mig behöver det vara en text för att det ska bli intressant Men, men jag tror att det, det kan vara lite olika grejer Alltså mm. en ingivelse man har Det är någonting som jag inte riktigt vet Vad den inspirationen eller den så här, ja. ah, den grejen mm. kommer ifrån Men mm. den är ofta liksom en, en intuitiv känsla Av att jag har något på spåren ja, just Och det. jag gjorde en låt här om kvällen då Där jag bara, den där textraden som finns är liksom Nu har hon fått en ny baby och då tänker jag mig någon, någon tjej som har fått en ny bebis i något högst, hög husområde eller någonting. Det kunde bli en berättelse. Mm. Men det, plötsligt fick jag liksom en, en hel idé om ja. hur resten av texten ska vara. Liksom, ja. Utan att ha skrivit ett ord till. Ja, jag fattar. Ja, okej. Okay. Eh, och ja. den, den här lilla ingivelsen kan vara räcka för mig. Och sen har mm. jag liksom... Eh, ofta mm. så när jag får låtidéer så brukar det vara att jag liksom får en, en sån liten sån här krok någonstans. Det behöver inte vara en färdig text. Nej, jag fattar. Den, Men... den, den kommer oftast liksom långsamt till... Mm. I, en kanske lite högtravande fråga Men varför skriver du låtar? Uh, ja det <laughs> jag, jag tänkte det här om dagen Tror jag Som tänker, tanke att det, det är något som är minst Liksom det som jag tycker liv, Gör livet spännande Att runt hörnet finns alltid en ny låt Som kan mm. bli fantastisk mm. Mm. Jag tror att det är enda liksom så här Riktiga dragningskraften I det här med låtskrivande mm. för mig Att någonstans mm. där Kanske det kommer bli en bra, grym låt liksom. ja. <laughs> För man gör ju mycket skit Och det är Det, det, det är ju ett, liksom ett um, Ganska ågningsladdat liksom, Kärleksarbete På något sätt, det här att hålla på att skriva låtar mm. Det är ett växlande humörs Svängande att hålla på att skriva låtar tycker jag. jag vill prata om det mycket I podden tidigare här Att det är någon slags självspäkning Att liksom hålla på med det här För mm. att man, ena dagen så tycker man att man är sämst 
och andra dagen blir man ju väldigt imponerad över sig själv ja, <laughs> Förstår jag vad jag menar? Att det är liksom... det, det, det där, jag brukar liksom göra det jämförelse med att klättra upp ett berg Man är alldeles dålig som när man precis ska börja på en ny låt Nej. Men när man har liksom nått in i en låt Då är man liksom högre bit upp på berget Man får ha lite mer utsikt och lite mm. mer, får lite mer orientering liksom. ja. Så när man är uppe på berget där, då, då ser man hela sikten och så. Ja, ja. Sen börjar man på ett nytt berg Ja, sen ska man bara ner i dalen igen ja. Ja, ja, men det, Jag tycker ändå att det finns något i det här. Ja, nej men verkligen det, det är ju någonting, det är något visst med Just när man är klar med någonting också Rätt med mig jag fel Men när man har gjort klart en EP så kan det ju nästan kännas som ett Mount Everest att börja på en ny också När det är släppt och liksom Ja, alltså jag, jag, tycker, nästan, jag tycker nästan Det är sådär för varje ny låt Ja, det är så, okay. ja, men, men, men det är liksom gör med det, det är att jag, jag håller på varje dag, inbillar mig själv i alla fall, mm. att jag, jag samlar och samlar idéer helt enkelt och, ja. och det, det går långsammare i vissa perioder och går snabbare i andra, mm. men det, det enda sättet är att liksom hela tiden vara i en slags rörelse tankeprocess ja. i rörelse sen är det där att bara brotta ner låtarna till färdiga låtar, det, det är mer liksom ett det är något jag har lärt mig på sistone Är mer att lägga ner den tiden på det göra klart det, Just det. och gå vidare för att det, det måste bli klart Arbetar du metodiskt mot liksom målsättningen, det här, nu gör jag klart det, liksom, sätter du det i vissa timmar, eller hur, hur, liksom, hur ser dina dagar ut? Ja, jag, jag satt mig, om du är i bästa världen så sätter jag mig på förmiddagen och skriver, ja. och så gör jag annat på eftermiddagen. Ja. Och då har jag haft olika metoder, jag har haft som det här att jag jobbar i, i små intervall, när ja. jag pauser, ja. och ibland har jag till och med ställt klockan. Mm. 45 minuter brukar jag jobba så tar jag en kvarts paus ja. Och så hinner man med tre sådana pass kanske Men det är mest för att man in, inte ska liksom börja Under den perioden man sitter och håller på Man ska inte ut på internet och surfa Och inte ja. börja kolla sin telefon Och göra en massa andra saker som distraherar den Men jag kan säga att jag använder den här metoden Mer när jag är i mina låtskriva bubblor För då är det liksom ut på promenad Och in i, och i bubblan igen Alltså det är det där växel mm. Verkar man inför sig själv Men i vardagen då är det så mycket andra bestyr Jag måste städa lite Jag måste ringa en massa samtal Jag har väldigt mycket praktiska saker Jag ja. måste göra Så att det blir mindre av det här Att komma in i bubblan Men ja. Men ja, jag skriver lite varje dag och mm. eh, oftast tycker jag liksom att det är viktigt att alltid ha liksom en, någonting att utgå från. Jag kommer inte liksom utan en anteckning från dagen innan i alla fall. Nej. För att det, 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 det tycker jag är en viktig grej. Men du, man kan nästan säga att du tvingar in dig själv i inspirationen då? då. Eh. Ja, lite så. Mm. Och sen är det också så att, för att jag klart så är det så att jag måste till slut ge upp alla mina liksom idéer om att det här ska bli ett mästerverk. Och ja. så det måste bara bli klart. Mm. Den här låten som vi gjorde, som vi inte vi har pratat om än, den var ju lite en sån typ av låt att jag behövde bara göra någonting så att det ja. skulle bli fyra låtar. Ja, just det. Och, och vilket är roligt utgångsläge ibland, för då, ja. då är det lite mindre prestigefullt. Mm. Det är mer liksom öppet, högt i tak tycker jag. Ja. Och, så, och då kanske man också bryter om lite ny mark för sig själv då. Ja. Det brukar jag tycka är något positivt Ja, men du, ska vi ta och lyssna på den? Jajamän, visst, för fan Den här låten heter Sirener Varje gång jag räknar in hus Varje gång jag kör förbi dig Varje gång jag hör sirener Tänker jag på dig och mig Och varje gång jag märker Någonting är i luften Någonting är i luften Då tänker jag på dig och mig Nog med småpratet Vi kan väl gå rakt på saken Du är alltid välkommen tillbaka Du vet vänner och andra chanser Jag sätter dig en bättre dag 
Innan ditt huvud fuckar upp Du säger du är ingen Rasistman Du låter som en Du blev en idiot du med Skit i på i sin fan vet Det är bara tiden Ganska mycket av det som uh, hände liksom när vi uh, spelade in här. Mm. Man hör de här små akustiska kryddorna i trummorna ju. Mm. Som de där. Mm. Du har ingen klass Aldrig någonsin haft Men du vet att jag Tog allt från dig Vad hände med reggae? Vad hände med la manju? Jag var dig alltid lojal Som din Sancho Panza Du blev en idiot du med Skit i pussin fan vet Vad du är fan vet Vad du är fan vet Vi sjöng patches Jag beror på dig min vän Varje gång jag rättar in nu Varje gång jag kör förbi Där var det. Vi, vi har ju hört den tusen gånger redan, du och jag. Men eh, hur som helst så, det är ju några, ja, vi pratar ju om det, du spelar ju också klaviatur, du är ju duktig på piano. Tycker ja, jag. Men, ja, men jag spelar mycket piano, jag har ja. ett piano hemma och ja. jag hamnar mycket på det när jag skriver också. Det är piano och gitarr som jag använder. Ja. Så brukar jag liksom göra vissa grejer i en dator till exempel, mm. en liten trumgrej som jag kan liksom sjunga till och så. Mm. Och, och börjat göra det mer och mer. Och den här låten var lite också gjord på det sättet att jag, jag började med någon typ av demo i telefonen bara. Där jag hade de här akkorden och mm. tyckte att det här är en slags soul i ballad eller någonting. Ja. Men, men när jag sen satte mig liksom och bara försökte okay, göra den till en låt, då hade jag bara en låt i huvudet. Och det var Drakes, den här Fake Love. Ja, just det. Som är egentligen bara hans sång och ett trumbit och ett oljefat. Ja, ja, just och, det. Och då, då bara jag tog det rakt av utan att liksom mm. blinka som en demo. Men den blev ju kvar då för att det var liksom svårt att byta ut det. Skitsamma, liksom, mm. man tar inspiration och... Det blir någonting annat av den då Men det var bara på grund av den låten Som det blev ett oljefat just Och det här delen. oljefatet som är i Vi ska lyssna även på lite olika tidigare lite snipp, 
släppts av tidigare ja. versioner av låten. Men det, för det har aldrig fått som börjar själva låten. Det tog vi ju, det är egentligen från ditt... Alltså när vi började producera upp låten lite mer ja. från din demo så utgick vi väldigt mycket från det du redan hade gjort. Som det här oljefatet är väl liksom Logic Det är Logic segna. Ja. Mm. Och vi hade ju, du hade satt upp en dogma för oss att vi skulle bara använda oss av ljud vi själva hade spelat in. Ja, just det. Och då skulle vi inte använda oss av ljudbankar <laughs> som redan Nej. fanns där. Så där bröt vi ja. med den. Just för att, varför gå liksom över ån ja. för vatten alltså ja. det, det blir lite, ta, ta det du har istället. Precis. Och det tycker jag är en ganska vettig typ av dogma också. Alltså dogm, den ultimata dogman för mig har alltid varit att man inte får hålla på att göra saker bara för att, utan man måste ändå tjäna låten i mm. mesta möjliga mån. Och då någonstans var det ju så. Att mm. Det där var ju väldigt fint det ju. Så ja, varför, varför ta bort ett något som är så vackert? Men sen var det väl också att vi jag lyckades ju till och med låna ett oljefat som vi skulle ja. då ersätta den här med. Det hör man ju på vissa ställen. I bryggorna i den här låten ja. så är det ju det riktiga oljefatet där du fick ja. leka lite med det. Och ja. Det följde inte samma struktur. Ja, det var Persson. Det var Persson, ja så var det. Jag tror inte jag spelade på det alls Nej. faktiskt. För att han, det känns per, som att han var med Per Eklund. Per Eklund, ja. Som spelar på den här låten då. Texten till den här låten, var den gått igenom för resan? Ja men texten var äldre då ja. än låten För att det, mm. det, då hade jag gjort en låt till min kompis Alltså låten handlar väl liksom om en kompis som jag har brutit med mm. Och bakgrunden är verkligen så att vi bröt för att han blev Sverigedemokrat ja. Och det var ju hastigt lustigt så att, han, att det kom fram Och liksom det, gjorde, det blev väldigt svårt för oss att umgås helt plötsligt ja. och, och han har ju också varit en person som inspirerat mig väldigt mycket mm. till Allt som har med Northern Soul och mm. Det var han som presenterade liksom Joe Hill Och, och andra mm. sådana här internationella människor för mig Första gången ja. när jag var 18 sådär. Så att han har varit en slags ställföreträdande storebrorsa Ja, just det. Så att, det är lite det den här låten handlar om tycker jag Och jag tänkte i det hela att Det finns något allmängiltigt över det Det finns säkert många där ute som kanske har någon, någon liknande upplevelse mm. Eller relation som är på något liknande sätt Men, Och så gjorde jag en låt som jag tyckte var för deppig Jag gjorde många versioner av en låt om det här då Just det. Mm. <laughs> Visor och allt möjligt och den här låten hette väl något annat Eller var bara en textmässig En skiss på något helt annat från början ja. Så det var väl egentligen bara att jag kopplade samman Vänta, jag har den här texten Och jag ska kunna sätta det på den här ja. Så att, oftast brukar det vara så det går till Och så, ja mm. ah, men okej okay, Då får man göra något Och sen så tyckte jag nog Det som är refrängtexten var lite otydlig men jag skete det faktiskt, för det var så här, tiden gjorde att jag, jag hinner inte hålla på att fixa med det här. Och, och då får, får man ta det första bästa. <laughs> Men eh, jag tyckte till exempel att varje gång jag räknar in nu, ja, det, varför inte? Varje gång jag kör förbi det, men det mm. stämmer för att jag brukar mm. åka av E4 och så brukar jag åka förbi typ där han bor, den gatan. Mm. Så att det, det, det stämmer. Varje gång jag hör sirener, jag vet inte fan, <laughs> men eh, ja. ja, jag kanske tänker på han när jag hör ja. sirener. Ja. Så jag började fundera på liksom så här, ja, Rimligheten i det jag sjöng liksom, mm. ganska mycket. Varje gång jag märker något hänger i luften. Och det, det tyckte han var så här. Jo, men det är något som hänger i luften. Alltså, det är liksom att det hängde i luften länge att det här var på det här sättet. Med ja. oss. Och sen så var det också att det är liksom någonting i limbo. Alltså, vi, mm. vår vänskap hamnade i limbo lite grann. Mm. Alltså, det finns inget definitivt avslut. Det finns inget. Det var det liksom, jag tyckte var lite fint poetiskt 
Ja, du han avslutar ju låten så också på något sätt. Du har någon slags önskan om att han ska... Du är alltid välkommen tillbaka. Ja, ja men det, det, det var liksom viktigt för mig att okej, okay, om jag ska göra den här låten så måste den vara... Om han hör den ska han tycka den är en bra låt. Mm. Ja, det, det var en viktig grej för mig. Ja. Mm. Att det inte låter för, vet du, dissande. Nej. Eller på något sätt sådär, på något slags... Definitivt personlig, ja, definitivt Eller någon personlig vendetta Som inte mm. han har liksom möjlighet att nej. Kommentera Nej, nej precis ja, spännande. Men du, ska vi lyssna på den här Du skickade en mobildemo till mig ja, i morse den. Ja. den har jag aldrig hört, det vore kul att lyssna ut på det Ja, vi kan höra den Är det här från låten Kom från början? Jag tror att det är den första, kanske en av de första embryona Till mm. den här låten då. Nej, det har text så Det är väldigt eh, jobbigt att lyssna på ja. andra, eh, att, eh, Jag brukar alltid ha sådana här demos Tycker det är jätteskönt att lyssna på mig själv När jag, när jag rabblar på helt ja. fel Alltså bara lingo Men så fort jag spelar upp det med andra i rummet ja. så, jag, så känner jag att jag vrider mig Ja, det var väldigt fint Men Det var fint när du Vi tar det igen, det tycker jag var det, var som, det får vi komma ihåg att jag tyckte det var fint När vi gör något ja, ja, ja. ja, men jag tror att det är faktiskt... lite spontan Vi tar det igen ja, ja, men, det men, men, men om du tänker då Den intuitiva tanken var liksom mm. att Jag ville att det skulle vara en refräng Och ja. att okej okay, och sen så börjar jag snacka alltså mm. så att, För jag tycker oftast att liksom det jag gillar med Moderna R&B är att det nästan mm. är som ett samtal Pågående, de kommenterar någon Det är väldigt liksom rakt till någon annan oh. Jag kan inte riktigt beskriva Vilken text jag tänker på, men Fake Love till exempel oh. Drake är väldigt mycket En uppgörelse med någon liksom, oh. Som bara ger honom en massa fel Typ av respons alltså Inte ärlig Inte ärlig kärlek helt Nej, enkelt För att eh, han är bara en kändis som folk vill vara kompis med ja, och, För att han är en kändis ja, ja. Och, men, men jag gillar den typen av spontanitet I mitt mm. R&B Det finns andra typ av texter mm. Och då är det nästan som att man kan kommentera liksom, Okej, okay, vi kör en till vers mm. eh, Nästan att man ska kunna lägga in det i en vers Jag använder faktiskt det när jag, Det kom också så här intuitivt att Nog med småpratet, vi kan väl gå mm. rakt på saken Att det var liksom, så ska versen börja för att mm. Okej, vi skiter när refrängen nog, <laughs> nog med kallpratet ja. Och sen är ändå liksom refrängen ja. alltid kallpratet Ja, men ja, jag fattar Så att den blir nästan som en liksom ja, Det ska vara som en monolog, dialog Ja, ja nej, men jag har det är fint ju mm. Men ska vi lyssna lite Var låten var Innan jag kom in i bilden så att säga Ja, visst Alltså jag har bytt några toner i oljefatet Ja. Så den ramlar med. Så var det precis. Varje gång jag räknar in nu. Varje gång jag kör förbi dig. Varje gång jag hör sirener. Tänker jag på dig och mig. Varje gång jag märker. Bytte vi tempo? Något Eller känns det bara långsammare här? Ah, fan, det hänger i luften. Det känns långsammare här. Tänker men... jag på dig och mig. Nog med småpratet. Vi kan väl gå rakt på saken. Så tror jag är, something ain't right when we're talking Ja just det Jag tror att det är ja, just det. Och, och jag tror att Innan ditt huvud fuckar upp Ja men det är sådär Säg inga 
Vi går bara rakt över och lyssnar på, på slutprodukten, första biten där. Ja, det är lite reverb. Jag vet det är ju det här. Det är ja, samma. Det är, det är samma typ. Varje gång jag räknar in nu. Ja, det är samma Varje tempo. Gång jag förbi Men det gör väldigt mycket med att bitet är ett akustiskt ljud tycker jag. Ja, det är ju liksom, och precis. En annan grej vi gjorde där var ju att vi sparade nästan all liksom subbas till uh, refrängen. Ja, just det. Och där kommer det in någon så här 808. Ja. Så det blir ju väldigt mäktigt där och körer då. Ja, det har jag tänkt på i efterhand att fan, den skulle kommit direkt. Men eh, annars <laughs> ja. så, det, det finns en upp, uppbyggnad ja. av det eh, mm. som är skön för att det är någon slags singer-songwriter-genre. Mm. Men... Jag vet att vi labbar med det. Vi kopierar ja, det, in det, jag vet, jag vet. från första början. Det som var roligt var att du kom ju på mycket idéer som man kunde göra med den här. Det var ju bland annat att man kunde sjunga, att jag kunde sjunga mot Antaris Autotune. Det gjorde ju att jag... Fattade precis vad jag egentligen försökt sjunga För ja. det var ju typ det jag hört ja, precis. Och jag har inte prövat just den effekten förut Nej. Konstigt nog men, men jag har ju lyssnat mycket på det ja. Jag har använt Melodyne och allt möjligt Så att det är inte främmande för mig på det sättet Men jag tyckte det var jättekul att göra det Och ja. sen att man kan, kan tweaka sången för, för mig har det blivit liksom att det är en självklarhet att, att sången är det någonting som man jobbar med Precis som man klipper ett trumbit Ja, där är ju du ganska öppen För den moderna ja, ja. tekniken får man ju säga ja, alltså, Eller förstår jag vad jag menar där, ja, ja. Där är ju liksom, Det finns ju de som är lite mer dogmatiska än vad du är Kan jag säga utifrån mitt perspektiv Som ja. jobbar med lite olika människor Men däremot så Från att Melodyne är en ton som är sur Till att liksom sjunga med autotunen som en effekt och använda rösten som ett instrument på det sättet Det är ändå två helt olika saker så att Ja, säga. och framförallt så inser jag liksom att Jag brukar ju ha en röst i huvudet eh, Lite grann när jag skriver Ibland mm. har jag haft Diana Ross ofta Det är mm. konstigt nog det. Diana Ross som uppstår i mitt huvud Eller det kan vara Joe Strummer ibland sådär. Det är något med melodispråket och en, och en klang Och många gånger har jag också haft någon sån här Alicia Keys eller Drake Eller du vet, någon mm. sån här väldigt tydlig sångare som, Och då ofta använt en effekt Som inte jag liksom har tänkt på Ja. Men det går inte riktigt att sjunga den här typen av Alltså väldigt tydliga hoppande melodin Om det inte är liksom en effekt med i Nej. bilden Och när man började sjunga mer Då var det som att gå med strömmen Istället för att kämpa ja. mot det liksom. Så det, det, var, det, var, det var lite Du öppnade en Pandoras ask ja, Vi får mig. se vad som händer med den där Pandoras asken sen nu När man väl har glättat på locket ja, Det är ju livsfarligt ja. Och jag, jag vet ju att eh, Blandar man fel så kan man ju hamna åt helvete Men, men det jag tycker det är liksom det sköna med R&B som genre och det är varför jag alltid älskar Varför jag alltid slutar i R&B som någon slags Det är här jag gillar musik För att det är den här crossover-grejen mm. Mellan svart och vit musik Och liksom tidsepoker och allting som finns i mm. R&B Jag gillar ju Damon Alburn Som mm. jag också pratar ofta om Och som också är någon slags mixat Om han gör en musik med, med musik från Mali Så känns det ändå självklart i hans värld mm. Lite grann Och uh, jag, jag, jag tror att jag vågar mig på liksom, Återtune om jag fortfarande tänker R&B mm. Uh, mm. Men för, för då är det liksom i någon slags värld där, där saker kan mötas mm. Men skulle jag börja göra något konstigt liksom, Inte emotionell pop Då vet du fan om det Då skulle det nog kännas fel Det är mm. ungefär som när Ed Sheeran rappar det, det blir, Då blir man provocerad liksom, För att det blir Kul, fel man, jag, tänk, jag ville nog lite Att där i slutet när vi låter Autotunen vara så jävla framträdande mm. Det är ju en, en fras där jag liksom har dragit upp Alla rattor på max så att säga och där vill jag nog att man skulle bli lite stött Att, många, att folk som gillar Lovantell <laughs> Kanske blir lite stötta Jag hade någon slags förhoppning om det Men ja. det är ingen som har kommenterat det än så länge ja, men Jag har satt med en kompis som <laughs> ja. bara, aha, ja. Skrattade till ja. när han hörde den grejen För mm. då var det liksom plötsligt att han hörde effekten För första ja. gången Men mm. den har ju varit på hela, hela låten Exakt. Liksom. Exakt. Och då inser man ju 
liksom hur vår relation till den här effekten mm. är lite den är lite skev egentligen att ja, varför tycker man plötsligt att när man drar på den lite grann att ja. det är så märkvärdigt. Jag lyssnade på Cat Powers senaste skiva där den är väldigt akustiskt inspelad ja. men rätt var det mitt i en låt så kommer den åt tune. Ja, jag menar om du har hört den. Nej jag har inte gjort det. Den är, det är en jättesnyggt använd åt tune ja. för den jag har inte hört någon använda den på det sättet. Det var nästan som en en fiol ungefär i ja, bakgrunden cool. men hon sjunger den liksom. ja, och, det, och det, det, sånt där tycker jag är kul för att det är, det är som att man använder det som ett instrument och, mm. och det tycker jag att det är mm. men sen i övrigt som man, i den här låten så är det ju väldigt mycket du gjorde, vi gjorde det ju snabbt själva slutproduktionen så att säga. Ja. Alltså, det känns som att om jag skulle göra någon, liksom, någon slags överslagsräkning så är det som liksom, hälften var gjort så att säga. Det, ja. vi, vi ändrade inte så jättemycket struktur och sådär som jag minns det, utan det var mer att vi liksom bytte ut trummorna. La sången. La sången. Och bas. Ja, och basar. Lite, lite sådär, men ja. behöll väldigt mycket. Mm. Dina gitarrer spelade vi inte om, det var liksom inlinat hemma hos dig eller hur nu? Jag ja, ihåg. precis. Den tog vi från den bara. Till och med den här lakören, den mm. behöll vi från en liten demo och sådär. Ja. Det känns som en sån grej som man, som man vågar göra med lite mer erfarenhet. Som jag tror mm. i alla fall för min egen del. Jag hade inte vågat göra så för några år sedan. Att man, liksom, man måste inte spela om allting. En demo som du har gjort hemma hos dig, det duger bra. Ja. Låter det coolt så låter det coolt. Liksom. Jag tror snarare det är ett fel man har gjort många gånger. Ja. Att man behöver spela in om allting. Ja. Så att... Ja, precis som du är inne på det här, att Man ska behålla demon, det som är bra i demon mm. Så gör man bara, rätt man till lite grej ja. Och det var Per Wiksten och jag som Eller han började få in mig i det tänket mm. väldigt mycket mm. att, att behålla det som är bra från demon För han tog ofta ja. en demo jag hade Och började bara lägga den på en inspelning Jag bara, vänta, vänta, vänta Jag mm. blev jätteschockad att han överhuvudtaget mm. liksom, mm. Bara inte tog bort det mm. så Och lät saker liksom ligga kvar så Och mm. då, då insåg jag att men det här är en kvalitet som man ska behålla. Mm. Så nu jobbar jag jag köpte en bra mic för något år sedan så mm. jag inser jag liksom att min demo är min, min början på en låt. Mm. Och där väljer jag tempot och där väljer jag liksom ganska mycket saker som mm. är färdigt. Och då är det också enklare att göra klart det till exempel med dig och Ja, det blir ju något annat liksom. Det, det är lättare. Jag kan också tänka att man behåller mer av artisten på det sättet. Ja. Helt enkelt. Ja. Det, där sätts en, en gräns för hur mycket jag kan komma in och kladda i liksom själva grundtanken, vilket jag tror är positivt. För jag tror att känslan som en artist eller som en, ja, en vad det kan vara, en låtskrivare, även om du inte hade, om du var, var producent så att säga och inte släppte under eget namn. Så mm. just det där som händer i själva grundtanken den är ofta ägnat väldigt mycket energi åt. Alltså, som du säger, promenader och äggklockan och liksom, det är timmar. Mm. Medan jag kanske kommer in och så ska det snabbt bli en låt, så att säga, på två dagar typ, mm. som går att släppa. Och då kan det vara ganska smart, tänker jag, att behålla det som har lagt ner väldigt mycket tankeverksamhet och kärlek på. Att behålla fragmentade åtminstone, mm. orört. Och sen jobba runt det bara. Ja. Och smycka ut det, liksom. det Det är som en annat Det är spännande sätt att jobba tycker jag Ja och, och det, det är liksom Det tråkigaste läge man kan hamna i Det är att man försöker återskapa något som var bra på en Exakt. demo Till exempel så här, okej okay, det där finknappet gillade jag Kan vi göra om det fast med lite fräschare ljud alltså, ja. då, då, är det så här, då är man inne på något så jävla nitty gritty Så då är det bättre att bara ta det Ja. Som man har spett in på demon och behålla det Det går ju lättare att göra ska sägas När man gör låtar på Alltså när det är en R&B inspirerad låt Eller när man har För här har vi ett tempo, det är inspelat i klick mm. Alltså det går ju att byta ut saker lätt I och med, Till exempel här fingerknapp som är 
mm. som är som en smäll Hur mycket kompress smäll som jag fick från dig Jag tror att jag var inne där och på att byta ut det Men du tvingade mig att ha kvar, visst var det så? Jag, jag tror inte det var någon stor övertagningsförmåga Nej. Den fanns där, lät ja, okej okay. Men däremot ja. tror jag att jag ville ha den jättehögt Och så du bara, det, det går inte Nej, det går inte, exakt Det är, det är kompress som tog sju Masterbussen tog liksom sju DB på ja. knapp Men hur som helst så är det liksom När man då har ganska rent och städat runt om De där liksom mobilinspelningsljuden Om man ska ja. alltså, då får de ändå vara där De ja. kan vara där Men om man gör en rocklåt så är det kanske lite svårare Att blanda in en jätteskitig grej För det är allt annat tar redan så mycket plats så att säga. Ja precis um. Men det som du tillförde alltså, Som var roligt att göra den här låten mm. det var dels att, Först var du ganska Du hörde inte låten minns jag Första Nej. gången jag spelade den för dig ja, Du spelade den bara en par akustgitarr här Så kanske det var ja. Och så fick du någon demo Och du, ja. du hörde inte riktigt låten så här. Så det, det, vi liksom, Jag var inne på att liksom, Jag byter ut den här Jag gör ja. en ny låt Eller något ja. sånt där men sen hade, var tiden sån att jag, jag behövde göra klart den. Ja. Det var det jag hade. Ja, så var det. Du övde. Men, men, det gjorde, men det gjorde också att när vi jobbade med den så, så var det som att det du tillförde var ju liksom någonting som jag inte visste. Så rent Nej. tekniskt som ändå var en mm. viktig produktionsdetalj. Och det var ju mm. hur sången skulle göras. Mm. Just precis. Och lite liksom, hur man med keyboards och lite sånt där kan få... Lite fet bas i, i refrängerna. Nej, men och det, och det, det tyckte jag var ett exempel på kul samarbete ja. där allting gick ganska snabbt och enkelt och intuitivt mm. från båda håll, men, mm. men det var ändå det, 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 det hakade in i varann Men bra. visst har vi pratat om det där med beat, bas och sång Ja, det, det tror jag alltså, det, Eller beat, bas, sång och grejer Och en grej, ja, ja. Det, det är Per Eklund som, ja, det var, som har Var det han som sa det? Ja. Jag vet inte, han har snappat upp någonstans ja. ifrån, men för honom är det som att en, en sång ska ha ett beat, en bas ja. en, en sång och en grej Och det var väl lite så vi tänkte här också Ja. Att oljefatet fick vara grejen ja, Sen är det ju 188 bas Och så ja. är det ett schysst beat som ja. Per spelar Och så är det sången ja. Det är ju det som är liksom verkligen stommen här Det är ju skönt att man tar bort sitt liksom naturliga element Som kanske skulle vara ett akustiskt piano Eller en elitar för dig Precis. På något sätt. Ja. Alltså, det är nästan borta ur den här. Jag är ju så gammaldags att jag liksom spelar elitar eh, live och så här. Och det, det är lite konstigt Jamla. med tanke på att det är så ett gammalt instrument som ja. jag väldigt sällan nu använder på mina inspelningar. Det är mm. väl Ideal och livet. Den titelåten där Just det. försökte vi verkligen hålla oss till någon slags. Okej, okay, hur spelar du gitarr? Mm. Live liksom Ja det är den låten på Epen Den som he, he, har fått namn Epen Den är ju inspelad så Där sitter live. du live och sjunger och, och spelar sjunger, ja. Och så sitter eh, Sebastian Ö- Öberg ja, Och spelar eh. Och det, det var ju ett sätt Okej, okay, vad händer om man gör det? Men, men det, det jag tycker var roligt med den här sirenen Det var att den, den känns lite mer modern då mm. Om man ska säga I tänket att man mm. ändå tillåter sig själv att klippa i grejer mm. Att det inte är, det måste inte vara en live-tagning Utan det är, man förhåller sig till saker som bara uppstår Men man kan redigera i efterhand det, mm. det, Jag tror att den typ av blandningen Tycker mm. jag väldigt mycket om produktion ja, men verkligen. Och jag tror också att den, den här såldet Frö är med att, mm. um, vad, som, vad jag ska göra nästa gång mm. uh, jag, jag tror att Utan att säga något så gissar jag att Jag kommer fortsätta på den här linjen mm. igen. Spännande ja. vi, um, är, det, är det något annat du tänker på? Mm. Jo, vi pratar om titeln minns jag. Du, Just det, det du, du sa det att intressant. den borde heta Jag har Sätt dig en bättre dag Ja det tyckte jag eh, <laughs> Typiskt mig och vill jag ha det krångligaste möjliga Nej ja. men det, det var bra Men det blev, jag gjorde någon slags övervägning med alla som jag känner ja. Innan vi kastade den mm. till liksom färdig ja. resultat Och då, då fick den heta sirener Ja precis, men jag är, jag är också en sacker för att göra det lite krångligt <laughs> Alltså för att jag tycker att det är kul 
Och jag tänker liksom när man jag känner så här om den heter Sirener då kan det handla om massa olika saker. Ja. Nu är det Lovantell då tänker jag så här Sirener då är det en låt om liksom förortsproblematik. Ja, precis. Och heter den jag har sett en bättre dag. Det beskriver verkligen det är verkligen en titel som beskriver vad låten handlar om. Ja. Det håller jag med om. Men å andra sidan är ju, sjunger ju det. Så att, ja. <laughs> men också kul när liksom titeln på låten inte är från refräng utan det är liksom bara en någonstans rad någonstans mm. i låten. Det, det tycker som, jag också är schysst. Men liksom ändå var det, tyckte jag det var kä- pudens kärna på något vis. Ja, jo. Jag kan hålla med dig om det fortfarande. Och mm. Det är sån där man, du vet, aldrig vet Nej. vad man ska döpa om någonting. Skitsamma också, för det är, det är ju skitsamma. låten som är grejen. Men ja. Men, ja. Nej, men eh, tack för att du kom hit och pratade om den här låten ja, ja. Och den finns Den här EPN finns som heter då Ideala livet, den finns förstås på Spotify och så vidare Så gå in och lyssna på den Eller så kan ni köpa Lovantels Vad ska man säga, det är ju EP El, eh, Precis, den finns i tryck på vinyl också. Ja, ja visst. med ett fantastiskt fint omslag Som eh, du själv har illustrerat ja, ja. Med en eh, Vad heter det, höjdhoppare över ståltråd Ja, den precis, den gjordes och bara, men det här blir ju perfekt ihop i ja. titeln ja. ja, skitfint Nej, men tack så jättemycket Love Vi hoppas vi spelar in snart Ja, vi ses snart igen Niklas <laughs> Ja, <Yeah. laughs> tack så mycket